0: Hallo Kinder von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Talitakum. Am Mikrofon begrüßen euch einige Kinder der Regenbogenschule aus der Klasse 4a und 4b.
1: Hallo!
0: Mein Name ist Thomas May. könnt, sind wir diesmal nicht in der Schule, sondern wir sind hier in der Kirche in Sankt Michael in Dormagen. Das ist die Pfarrkirche unserer Schule. Heute geht es um die Frage, wie funktioniert eine Kirchenorgel. Und ich bin sehr froh, dass unser Kirchenmusiker, Herr Lothar Brem, uns eine kleine Führung seiner Orgel geben wird. Grüß Gott, Lieber Herr Bremm.
2: Hallo Kinder und hallo Herr Mai.
3: Können Sie sich den Kindern kurz vorstellen?
2: Ich heiße Lothar Bremm, bin Kirchenmusiker hier an St. Michael seit 1976, also schon fast 40 Jahre. Und ich bin verheiratet, wohne hier in Dormagen, habe drei Kinder. Ja, oh, das war's.
3: Haben Sie Hobbys?
2: Wer hat die nicht? Mein liebstes Hobby ist Joggen. Ich ziehe mir also gerne meine Laufschuhe an und jogge jetzt im Frühling und im Sommer durch die Wälder. Das macht mir großen Spaß und ich fahre sehr gerne Fahrrad.
3: Seit wann spielen Sie Orgel?
2: Seitdem ich zehn Jahre alt bin. Aber man sollte, bevor man Orgel spielen lernt, gut Klavier spielen können. Man kann also schon sollte schon mit sechs oder sieben Jahren anfangen, das Klavierspiel eifrig zu trainieren.
3: Warum wollten Sie Organist werden? Die
2: Frage war jetzt richtig. Ich wollte tatsächlich Organist werden und habe erst ja später gelernt, dass da viel mehr zugehört als nur Orgelspielen. Als ich in eurem Alter war und noch etwas jünger, hat mich mein Papa immer mit in die Kirche geholt ging mit mir zur Orgelempore und doch durfte ich manchmal neben dem Organisten auf der Orgelbank sitzen. Der hatte eine riesengroße Orgel, größer als hier die Orgel. Und da habe ich mich entschieden, das will ich. Das war in der katholischen Kirchengemeinde St. Peter in Zell an der Mosel.
3: Wie sieht Ihre Arbeit als Kirchenmusiker aus?
2: Also als Kirchenmusiker arbeitet man nicht so wie einer, der jetzt äh, normal arbeitet. Das heißt, man ist morgens um sieben äh, auf der Arbeit und hat um 16 Uhr Feierabend. Als Kirchenmusiker sieht das ganz anders aus. Man hat hier am Tag etwas Arbeit, doch am Tag etwas Arbeit. Dann ist man zu Hause, sucht Noten raus, bearbeitet die Noten, bereitet eine Chorprobe vor und so weiter. Die Arbeit sieht so aus, dass ich viele Gottesdienste spiele, Schulgottesdienste, heilige Messen, Gottesdienste für die Frauengemeinschaft, Gottesdienste bei Beerdigungen, bei Hochzeiten, die dann ganz festlich gestaltet werden mit der Orgel oder auch mit Chorgruppen. Dann leite ich verschiedene Gesangsgruppen, zum Beispiel den Kirchenchor hier im Chorhaus oder aber auch die Männerschola oder den Seniorenchor mit dem Namen Klangherbst oder ich gehe in die Kindertagesstätten und singe dort mit den kleinen Kindern. Und zum Beispiel haben wir vor drei Jahren hier uns zusammengesetzt und überlegt, wie können wir in der großen Gemeinde hier ein ganz besonders interessant das Singen gestalten. Und dann haben wir ein Chorhaus gegründet. Das war auch eine ganze Menge Arbeit und das ist immer noch im Aufbau.
3: Ist das denn nicht sehr stressig?
2: Was einem Spaß macht, drückt nicht. Es kann schon stressig sein, wenn ich zum Beispiel vorgestern dann morgens früh aufstehe, bin schon um 8 Uhr in der Kirche im Schulgottesdienst, bin um 9 Uhr in der Kindertagesstätte, dann hatte ich um 12 Uhr am selben Tag auf einer Beerdigung zu spielen, zwei Stunden später um 14 Uhr für die Frauengemeinschaft einen Gottesdienst, dann war abends noch um 19.15 Uhr eine Messe für den Kirchenchor und dann war 20 Uhr, da war nicht genug, dann habe ich mit Proben angefangen und dann waren, haben wir zwei Stunden geprobt. Dann war 22 Uhr. Dann haben mich einige Leute noch was gefragt. Dann war es 22:15 Uhr und äh, dann war ich endlich abends um halb elf zu Hause und habe gedacht, oh, muss ja aber bald aufstehen, denn morgen früh geht's weiter.
3: Was sind Ihre Lieblingskirchenlieder?
2: Lieder, die Gott loben. Aber ihr wolltet, glaube ich, eins wissen, ne? Zum Beispiel das Lied Großer Gott, wir loben dich Das ist eins meiner Lieblingskirchenlieder. Ja, freut durch im Herrn und jubelt immer da. Kommt, singet eure Jubellieder nach. Gemacht. Mhm. Ja. So ist es bei mir dann auch immer. Es macht mir immer wieder Spaß, mit Menschen, mit Kindern zu singen, zu danken, ganz oft auch zu bitten und manchmal auch traurig zu sein. Denn Traurigkeit gehört zum Leben wie das Frohsein.
3: Wie funktioniert eigentlich eine Kirchenorgel?
2: Die Orgel braucht zum Spielen Luft. Genau. Und wenn ihr singt oder sprecht, füllt ihr eure Lungen mit Luft. Luft Genau. Und die Orgel füllt natürlich nicht die Lunge mit Luft, sondern einen Blasebalch. Und der Blasebalch ist ungefähr so groß wie eine Badewanne und wird nicht mit Wasser gefüllt, sondern mit Luft gefüllt. Das habt ihr gerade gehört. Und wenn ich jetzt etwas spiele auf der Orgel, dann hört ihr nichts. Warum?
3: Weil sie immer noch Luft holt?
2: Luft ist genug da. Die Orgel ist die Königin der Instrumente und hat nicht nur eine Klangfarbe, sondern ganz viele. Eine winzig kleine Orgel hat nur eine Klangfarbe, aber eine größere Orgel hat 10 oder 20 oder 30 oder 100 oder 200 verschiedene Klangfarben. Und diese Orgel hier hat 26 verschiedene Klangfarben und die Klangfarben nennt man Register. Du kannst mal lesen, welche Klangfarbe ich jetzt wähle. Lies mal. Flöte. Jetzt wähle ich die Flöte und spiele ein Lied. Und du liest jetzt mal die nächste. Kampagne. Trompete. Ist die lauter oder leiser? Lauter. Richtig. Und hört man Trompete, wie die klingt? Jetzt zeige ich euch mal, wie die Orgel funktioniert. Das kennt ihr. Das ist eine Flöte. Was für eine Flöte? Blockflöte. Warum heißt die Blockflöte? Weil die hier eine, einen Block hat. Einen Flock, einen Block. Und wenn ich da reinblase, ich baue die mal auseinander, dann strömt die Luft auf diese Spalte und fließt nach draußen. Dann entsteht ein Vakuum innen drin. Kennt ihr ein Vakuum von der Flasche, wenn man da dran mal saugt? Und die Luft fließt wieder rein, nach innen in den Flock. Und dann wird es doch zu eng und sie geht wieder nach draußen. Dann entsteht ein Vakuum und dann geht sie wieder rein, raus rein, raus rein, raus rein. Und das geschieht einige hundert Male in der Sekunde. Wenn ich den Ton A spiele, dann geschieht das ungefähr 440 Mal in der Sekunde. Hört mal. Die Luft kommt also auf den Flock, geht nach innen, zu eng, geht nach außen, Vakuum, geht nach innen. Und das 440 Mal in der Sekunde, dann entsteht eine Schwingung und die trifft unser? Ohr. Richtig. Und mit dem Ohr können wir hören. Und... So entsteht bei der Orgel, bei fast allen Pfeifen der Ton. Und wenn ihr mal guckt hier an der Blockflöte, den Flock, wenn ihr euch mal rumdreht und den, die Pfeifen schaut, seht ihr den Flock bei den Pfeifen, seht ihr diese Spalte, man nennt sie auch Kernspalte, und diese Spalte, dort wird der Ton, entsteht der Ton, indem er hin und her flattert.
0: Also das ist das Loch unten an der Pfeife, ne? Ja, das ist diese Spalte,
2: ja, oder das Loch an der Pfeife. Einige Pfeifen haben auch einen Bart.
0: Genau. Ist der Bart da?
2: Ja, genauso, wenn ich dann mal etwas deutlicher das spreche, lauter. dass etwas lauter ist. Diese Pfeifen sind dann ein bisschen leise und damit die ein bisschen lauter werden, geht der Mann, der die Pfeifen formt, man nennt ihn den Intonateur, hin und macht diesen Bart bei den Pfeifen, die ein bisschen zu leise sind, hin, ne? Also, die sind trichter, ist ja eigentlich gar kein Bart, ne? Wie wenn man die Hände vor den Mund nimmt. Musik gesagt, dass alle Töne, habe ich das gesagt, so entstehen, dass an der Spalte die Luft hin und her flattert, habe ich gesagt, alle oder fast alle? Ich hatte gesagt, fast alle. Denn es gibt auch einige wenige Pfeifen, da entsteht der Ton ganz anders. Da entsteht der Ton so, wie wenn ihr hingeht und nehmt zwischen die Daumen ein Grashalm, kennt ihr das? Habt ihr alle? Also auch heute geht das noch du noch nicht, aber ihr anderen kennt das. Ne? Papa macht das manchmal, wenn er spazieren geht. Ne? Ich habe das bei meinen Kindern immer gemacht, einen Grashalm zwischen die Finger geholt und wenn man den fester einspannt und da reinbläst, dann fängt der Grashalm an zu flattern und dann geht so ein Ton kommt dann. Das nennt man dann eine Zungenpfeife. In der Orgel sind dann kleine Metallzungen in der Pfeife und dann flattert die Luft nicht in so einer Kernspalte hin und her, sondern da flattert tatsächlich eine kleine Metallzunge und die Pfeifen quäken ein bisschen so. Quäk, quäk. Könnt ihr mal hören, wie die Pfeifen quäken. Also, diese Orgel habe ich ja eben zu Beginn gesagt: hat 26 verschiedene Register, so nennt man die Klangfarben. Und ich spiele euch jetzt mal vom tiefsten Ton bis zum höchsten Ton den Umfang der Orgel vor. Hört mal ganz genau. die Tasten ja am Ende sind. Ne? Geht es noch höher, wenn ich die Register wechsle? Und jetzt gehe ich hoch zu den allerhöchsten Tönen. Geht es noch höher? Sag was.
0: Wie klein ist denn diese Schleife?
2: Winzig, klar. Das kann nicht mehr jeder hören. Es gibt viele Menschen, die dann 50, 60 sind, die können das nicht mehr hören. Ne? Und alleine klingt das auch gar nicht so prickelig, du hältst ja die Ohren zu. Aber wenn ich das anders mische, klingt es wieder. Das ist ähnlich wie das Salz. Ne? Alleine schmeckt das nicht, aber mit anderen Sachen zusammen ist das gut. Wie alt ist die Orgel schon? Also die ersten orgelartigen Instrumente gab es schon, bevor Jesus geboren wurde. Und diese Orgel hier, die ist 1974 eingeweiht worden. Und das Gehäuse der Orgel, also die Holz, das Holzprospekt, was ihr da seht, das ist 1906 gebaut worden. Und die Orgel stand dann hier in der alten Kirche, die 1972 abgerissen worden ist. Da hat man dieses wunderbare Orgelgehäuse gerettet und restauriert und hat die wieder hier aufgebaut.
3: Wie viele Tasten hat die Orgel?
2: Diese Orgel hier hat zwei Manuale. Man kann auch sagen Tastenreihen. Es gibt Orgeln, die haben nur ein Manual. Es gibt aber auch Orgeln, die haben zwei oder drei oder sogar vier oder sogar fünf oder sogar sechs Manuale. Ein Manual hat, jetzt muss ich rechnen, 1, 2, 3, 4 und halb Oktaven und eine Oktave hat 12 Tasten. 56 Tasten hat ein Manual. Bei einer Orgel mit zwei Manualen, wie die hier, wären es also 56 mal 2. Wer kann rechnen?
3: 112.
2: 112 Tasten für die Hände. Aber. Ein Organist spielt nicht nur mit den Händen, sondern auch mit den Füßen und die Tasten gehen in Form von Pedalen da unten weiter. Dann sind da nochmal 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 Pedale. Die Pedale sind also Tasten, die ein bisschen größer sind als die Tasten für die Hände. Deshalb nennt man die Pedale.
3: Wie viele Pfeifen hat die Orgel?
2: Vor ungefähr 15 Jahren hat die Orgelbaufirma den Auftrag bekommen, reinige mal jede Pfeife. Das haben die dann nicht in einer Woche geschafft. Die haben die ganze Orgel auseinandergebaut und sauber gemacht. Dabei ist der Orgelbauer hingegangen mit seinen Helfern und hat die Pfeifen gezählt und hat das auch innen an der Orgel an das Gehäuse geschrieben. Diese Orgel hat... 1690 Orgelpfeifen. Das heißt aber nicht, dass ich 1690 verschiedene Töne habe. Denn wenn ich jetzt hier mit der Flöte spiele, klingt ein Ton. Spiele ich mit dem Register, was Sesquialta heißt, klingen zwei Töne. Da steht auch drauf, zwei was meinst du denn, wie viele Töne hier bei der Mixtor klingen? Wenn du liest, kannst du es sehen. Wie vielfach? Vier. Vierfach. Das heißt, wenn ich die Mixtor einschalte und spiele eine Taste, klingen vier Töne. Vier Pfeifen mit nur einer Taste. Also die Orgel mischt ganz schön. wunderbar leise Klänge spielen, hört mal. Ganz sanft und leise, aber die Orgel kann auch ganz festlich und laut. Spielen. Und die Orgel kann auch hingehen und kann ganz, ganz, ganz schnell die Klänge zwischen laut und leise wechseln.
3: Ist Ihnen der Glaube wichtig für die Arbeit als Kirchenmusiker?
2: Ja. Ich behaupte sogar, ein Kirchenmusiker, der nicht glaubt, was er spielt, denn wir spielen den Glauben mit der Sprache der Musik. Der hält es gar nicht über viele Jahre aus. Der hört irgendwann auf. Man hält das nicht aus, wenn man jahrelang den Glauben mit der Musik verkündet, aber ihnen drin nicht glaubt. Das hält kein Mensch aus. Dann sagt man nach einer kurzen Zeit, ich höre auf. Das geht nicht mehr. Oder aber, man kann es machen wie ich, und wächst im Glauben und spielt dann eigentlich von Jahr zu Jahr immer mit größerer Liebe.
3: Warum glauben Sie an Gott?
2: Weil Gott Liebe und Leben ist, und ich, die Liebe und das Leben, will, suche, Liebe.
3: Haben Sie ein gutes Wort für uns Kinder?
2: Aller guten Dinge sind drei, drei gute Worte. Ich wünsche euch, dass er im Leben nie aufhört, Gott zu suchen. Zweitens, ich wünsche euch, dass er ihn immer mehr findet. Und drittens, dass ihr ihm zum Lob immer mehr und immer herzlicher singt. Meine Lieblingslieder, Loblieder.
3: Haben Sie ein Lieblingsgebet?
2: Das Gebet, was Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, als die Jünger gefragt haben, Jesus, wie sollen wir beten? Denn die wussten auch nicht, wie man betet. Und dann hat Jesus uns ein Gebet gelehrt. Sollen wir das jetzt mal zusammen singen oder beten? Dann wollen wir jetzt das Vaterunser singen.
1: Vater im Himmel
0: Kinder, wir sind schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Ganz herzlich bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Einen besonderen Dank geht an unsere treuen und tapferen und fleißigen Kinder der Regenbogenschule, die auch nachmittags noch mitarbeiten und so interessiert sind. Vielen Dank für euer Beispiel und für eure Hilfe. Einen besonderen Dank auch an den lieben Herrn Brem der uns die Orgel so wunderbar gezeigt hat, was sie alles kann und wie sie funktioniert. Vielen herzlichen Dank.
2: Gerne geschehen.
0: Wer die Sendung noch einmal nachhören möchte oder sie verpasst hat, könnt ihr natürlich jederzeit unter horep.org als Podcast runterladen. Ihr könnt auch den Link verschicken, Freunde einladen, auch viele andere frühere Sendungen könnt ihr nochmal nachhören. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.